0: Ci fu l'epoca dei rivoluzionari, ci fu il tempo dei ribelli. Questa è l'età degli scontenti. Siamo scontenti della vita che facciamo e di noi stessi. Il potere ci vuole insoddisfatti per generare desideri e dipendenza. Ma qualcosa non è andato come previsto. Benvenute e benvenuti su Mirbooks, quello strano podcast a tema libri dove vi racconto cose che gravitano attorno alle mie letture, con l'obiettivo di seminare in voi la voglia e la curiosità di leggere. Ammetto di essere sempre stato disinteressato a mio compleanno, è un giorno come un altro, non lo festeggio, non voglio regali a cazzate varie. Ma, dato che la maggior parte dei libri li prendo in biblioteca, ogni tanto mi fa piacere andare dalla mia libreria di fiducia e lasciarmi guidare nella scelta. Quindi mi sono fatto un piccolo regalo e mi sono comprato Scontenti di Marcello Veneziani. È un saggio critico di questo periodo storico. Viene analizzato lo scontento del nostro tempo, quella cosa che ci porta rabbia, insoddisfazione, frustrazione, ciò che non ci fa piacere il mondo e il modo in cui viviamo. Lo scontento è una fiamma che ci arde dentro, può bruciare oppure illuminare, ci può divorare o ci può sfamare. L'autore ci spiega che lo scontento è un'arma a doppio taglio, un farmaco è un veleno, che giova o nuoce a seconda degli ambiti a cui si applica e della disposizione d'animo che ci accompagna. Emergono sei principali tipi di scontento. Numero 1. Quello indotto dal potere, che ci vuole far sentire insoddisfatti di ciò che siamo, che abbiamo o che facciamo solamente per dare benzina alla macchina del consumismo e dell'economia, intrappolandoci e facendoci comprare cose di cui non abbiamo bisogno, solamente per darci la possibilità di sentirci giusti e soddisfatti. Ma ecco che subito dopo l'asticella si sposta un po' più in avanti, portandoci di nuovo in soddisfazione. Molto spesso, assieme a questo meccanismo di ricerca infinita di soddisfazione, cadiamo nella trappola della dipendenza, attuando comportamenti che ci portano alla soddisfazione immediata e temporanea, come ad esempio la caffeina o anche lo scrollare infinito dei social network. Io questa cosa l'ho provata, e tu? Numero 2 Lo scontento sociale e civile L'essere vittime di questo preciso momento storico, composto da pandemia, guerra, crisi ambientale e climatica, difficoltà economiche, lavoro precario, abitazioni precarie. Ma anche lo sradicamento dei nostri affetti, come l'essere costretti a spostarci in luoghi lontani dai nostri amici e dalla nostra famiglia, solamente per poter cercare qualcosa di migliore. Ma alle volte le cose migliori sono appunto i nostri affetti più cari, solamente che per necessità siamo spinti e agevolati ad allontanarsi, ad allontanarci. Questo scontento è perfido. Perché non abbiamo voce in capitolo, non possiamo fare niente di davvero concreto e ci sentiamo impotenti di fronte a certe catastrofi, come la crisi ambientale e climatica, la guerra o la pandemia. Numero 3 Lo scontento della modernità faustiana Il quale deriva dal mito Faust, di Goethe, goethe, non so come si pronuncia, e dalla corrente letteraria del romanticismo. Appunto perché il romantico cerca, rincorre e desidera un'illusione, un qualcosa che non esiste davvero. Ma per quanto riguarda questo scontento non mi dilungo, non ho ancora avuto modo e tempo di approfondire le correnti filosofiche e letterarie. Io sono un lettore di strada, non sono un intellettuale. Tieni la mente tu che ascolti. La maggior parte delle cose di cui parlo è fatta d'esperienza personale, o vista e percepita dall'ambiente che mi circonda. Ora passiamo al numero 4. Potremmo definirlo lo scontento umano: lo scontento che deriva dall'illusione di non avere dei limiti. Ma siamo umani, e uno dei limiti che non abbiamo ancora superato è la morte, e anche altri. Siamo pieni di esempi di persone che sembrano non avere limiti, dall'impero che hanno costruito la Apple, Microsoft o Google. O pensiamo a tutte quelle cose che ha fatto e sta facendo Elon Musk con lo studio per a Marte, Neuralink o Jeff Bezos con Amazon e sui viaggi turistici nell'atmosfera. Ogni giorno vediamo persone che sembra superino i limiti, ma ve lo dico io, molti limiti li possiamo superare, ma altri proprio no. Spesso quando penso ai limiti oppure agli ostacoli da superare, penso sempre al parkour, uno sport fantastico, che purtroppo ho smesso di fare quando avevo iniziato a lavorare in fabbrica. Brutta bestia la difficoltà economica, ti mette molti paletti. E comunque il parkour mi ha insegnato che siamo in grado di superare davvero i nostri limiti e gli ostacoli che ci troviamo davanti. Alle volte però ci vuole molto tempo per farlo. Tempo e costanza. Cosa a cui non siamo più abituati a percepire. Abbiamo tutta a portata di click, a Amazon, Deliveroo e robe così. Però mi ha anche insegnato che abbiamo limiti umani, strutturali. Per quanto io mi possa impegnare, non posso saltare 15 metri. Avete capito il nocciolo, no? Ragion per cui, fino a che non accettiamo di avere alcuni limiti, saremmo scontenti. Numero 5 Questo si lega molto agli altri, la costante, incessante, ricerca di migliorarsi. Ovviamente cosa buona e giusta migliorarsi giorno dopo giorno, in modo sano, che sia nell'alimentazione, nell'attività fisica, nel nostro comportamento e nella salute mentale, nello sport, nello studio e tutto ciò in cui pensiamo di dover migliorare. Ma tutto questo non deve cadere nell'ossessione, nel malsano, in cose che ci fanno male, altrimenti tanto vale, no? L'era del digitale ci mostra sempre la perfezione, nella nutrizione, nella sapienza e in tante altre cose. Cose che ci appaiono perfette, nascondendo la parte imperfetta, dandoci poi la percezione che siamo noi imperfetti e quindi siamo noi che dobbiamo migliorarci sempre, sempre e sempre. Anche in questo caso la sticella sempre più lontana. Per quanto riguarda questo mio lavoro sul digitale, Io non mi voglio mostrare perfetto, mi voglio mostrare per come sono, con la mia poca memoria che non mi fa ricordare ciò che leggo, come i personaggi de Il Maestro e Margherita o Cent'anni di Solitudine, con l'ignoranza nei riguardi di alcune tematiche, come le correnti letterarie o filosofiche, e robe così. Quindi me stesso, nei pregi e nei difetti, cercando di valorizzare i pregi e cercando di colmare i difetti, come sano automiglioramento. Dai basta, passiamo al punto 6, se no ci si, non la finiamo più. Numero 6 Questo scontento è già stato accennato nel precedente. Lo scontento comparativo, quello che ci porta a paragonarci agli altri. È uno scontento che capita, ma non penso sia positivo. A me è capitato, è capitato per anni. Ma io sono io, con le mie vittorie, le mie sconfitte e soprattutto i miei tempi. E tu sei tu, con le tue vittorie, le tue sconfitte e i tuoi tempi. Quindi forse non dovremmo paragonarci l'un l'altro. Bon basta, ho finito. Oh, non avete idea di quanto mi abbia scombussolato questa lettura. Ci ho passato 4 giorni a fare l'episodio. Troppe emozioni, sensazioni. Penso che mi abbia solamente portato a galla lo scontento. E da davvero le facce. Prima non mi ha dato niente, un enorme senso di vuoto. Ora mi ha dato tutto. Prima mi ha bruciato, ora mi ha illuminato. Prima mi ha divorato ed ora sfamato. Lo scontento può essere veleno o può essere farmaco. Prima vediamo lo scontento e prima possiamo capire come usarlo. Un po' come quando ci lamentiamo, no? Quando ero in fabbrica c'era stato un periodo in cui mi lamentavo incessantemente, ma poi è successa una cosa ho capito una cosa, una cosa vera, che fino a che ci lamentiamo, ci lamentiamo e basta, non cambierà mai niente. Ma quando prendiamo la consapevolezza di ciò di cui ci stiamo lamentando, abbiamo ben chiari i problemi e la situazione. E questo ci può permettere, ovviamente non sempre, o o in tempi brevi, di risolvere, cambiare e smettere di lamentarci, spostarci da quella situazione. Ebbene, per oggi è tutto. Vi ricordo che mi trovate su Instagram con trattino basso, mirpux trattino basso, su Spotify con uno strano podcast e su YouTube come... non lo so, non mi sto trovando nemmeno io in realtà. Lo scopriremo assieme nei prossimi episodi. E questa faccenda che non mi trovo su YouTube è una di quelle disavventure che gravitano attorno alle mie letture. Alla prossima. Ciao, fu, bye bye. Bella! La scontentezza non è solo desiderio illimitato, è perciò incontenibile, è perciò incontentabile. Può essere anche una molla per migliorare le cose e non accontentarsi delle situazioni come si presentano. Forse in quella scontentezza c'è l'ultimo spazio di umanità da cui risalire.